0: Olá, pessoal, boa noite. Começando mais uma live sobre doenças raras. Hoje eu convidei uma pessoa muito legal, muito especial, o Dr. Marcos Castelo, neurologista pela Universidade de São Paulo, especialista em distúrbios do movimento por essa mesma universidade. Depois que ele terminou esse fellowship, ele foi para a Inglaterra, onde foi se dedicar ao estudo de distúrbios do movimento e especificamente acabou desenvolvendo um trabalho em paralisia supranuclear progressiva. Depois disso, ele voltou para o Brasil e atualmente é colaborador do ambulatório de distúrbios do movimento do HCFM USP e também de hospitais como o Sírio-Libanês. Então, é um prazer imenso, Marcos, te receber. É, fico muito. muito honrado de você poder compartilhar seu conhecimento com a gente. E, e vai ser muito legal esse bate-papo nosso, que é, é uma doença relativamente é, rara, mas é um diagnóstico que que a gente sempre como neurologista fica com a pulga atrás da orelha, né? principalmente nos casos de doença de Parkinson que não se apresentam tão bem. Então eu queria que a, que a gente começasse essa live falando um pouquinho sobre a história dessa doença, da paralisia supranuclear progressiva. Quanto tempo tem, a dificuldade que é às vezes de, de se identificar. Conta um pouquinho a história da PSP.
1: Então, tudo, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui também. É, a, a PSP é uma doença que foi descrita é, relativamente recentemente, assim. É, a descrição dela é de 64, de 1964. Então, assim, o Parkinson foi descrito lá no final do século XIX, é, e, e, e a PSP... É, que é um diferencial do Parkinson, né? Que é uma doença que se parece com o Parkinson, mas que é uma doença que foi reconhecida só mais tarde. Ela é bem mais rara que a PSP, né? Que a que a que o Parkinson. É, e acho que provavelmente por isso se demorou tanto também a se a se reconhecer essa doença. É, ela foi foi descrita por um grupo é, é, canadense. É, em Toronto, é, e, e, e assim, a principal diferença dela para o Parkinson é que ela é uma doença que, é, que o paciente cai mais e mais cedo é, e que tem algumas especificidades, é, do tipo, tem, tem alterações da motricidade ocular, tem... É, é, tem algumas alterações cognitivas que podem dar então algumas alterações de de, é, de, de memória de é, de planejamento e atenção é, então é, acho que é isso acho que a gente vai conversando um pouco mais e, e, e podemos ir e dando mais detalhes aí para vocês da dessa
0: doença é, um, um, detalhe, um detalhe interessante, né, Marcos, é que até durante muito tempo, ó, uns 40 anos atrás, a gente observava que tinha casos de Parkinson e eles tinham uma evolução de alguma maneira incomum, né? Porque quando logo que eles começavam, os pacientes, além de tremor ou às vezes de muita rigidez, de muita lentidão, eles tinham uma, é, quedas muito precoces, às vezes uma perda da do equilíbrio muito cedo, o que era um pouco incomum em relação à doença de Parkinson. E aí esse grupo de doenças que não eram tão parecidas com, com o Parkinson acabou ficando num balaio como o Parkinsonismo. né? Então a gente tem um, um conceito neurológico que é o conceito de que uma síndrome parkinsoniana é diferente de doença de Parkinson, existe um detalhezinho de diferença. Explica um pouco esse conceito, Marcos. Por então, que as pessoas, às vezes, falam Parkinsonismo secundário e é, Parkinsonismo ativo? Parkinsonismo,
1: parkinsonismo é um termo mais genérico, né? Então, assim, Parkinsonismo quer dizer sintomas que parecem a doença de Parkinson. É... E aí você tem o parkinsonismo típico, que é o parkinsonismo da doença de Parkinson, e o parkinsonismo atípico, que é assim, são sintomas que parecem com a doença de Parkinson, mas que não é exatamente doença de Parkinson, né? Então, assim, essa, essa diferença é principalmente pela, é, pelo patológico, ou seja, pela biópsia lá do cérebro. Claro que a gente não vai biopsiar é, nenhum paciente que tem essas doenças, né? Não faz sentido é, tirar um pedaço do cérebro para fazer esse diagnóstico. É, mas os estudos vêm a partir do estudo do cérebro mesmo, depois que, é, depois que as pessoas que tinham esses sintomas faleceram. Então, é, então essa, assim, essa diferenciação, é, parkinsonismo típico e parkinsonismo atípico, é, a gente tem alguns sintomas clássicos em cada um deles, né? Em, em, tanto no parkinsonismo é, da doença de Parkinson, é, é, que em geral é, é, é um pouco mais assimétrico, melhora com remédio, em geral as quedas e, e as alterações de... de, de é, de equilíbrio e tudo mais, são mais tardias, né, é, é, eventualmente acontecem, mas acontecem muitos anos depois da doença, é, enquanto que nos, nos parkinsonismos atípicos, em geral, você tem uma evolução um pouco mais rápida, com quedas já desde o começo, é, é um pouco mais simétrico, né, não é tão assimétrico quanto Parkinson, e em geral o, o respondem um pouco pior ao, ao remédio, né? Respondem mal à Levodopa ou é. aos remédios que a gente usa para o Parkinson em geral.
0: É, eu, eu, eu acho que... Eu acho que nesse ponto tem um conceito muito importante que a maioria, às vezes, dos pacientes que são diagnosticados com PSP, com paralisia supranuclear progressiva, eles tinham um diagnóstico, às vezes, pré de doença de Parkinson. E tem um detalhe, pessoal, que, que faz com que a gente levante a bola de que alguma coisa está indo errado, que está alguma coisa que não está tá batendo com a doença de Parkinson. Então, como o, o, o Marcos falou, a doença de Parkinson, geralmente, ela começa da seguinte maneira. Ela começa cometendo um membro, geralmente o braço, e aí o paciente ou tem lentidão e rigidez, ele fica devagar, aquele membro vai ficando mais encolhido, ou ele apresenta um tremor. E isso, essa lentidão, rigidez e tremor, que geralmente são graus areados, primeiro pega um braço, depois passa um, dois anos, vai para o outro, vai para a perna. Então essa evolução que vai pegando membro por membro, a gente chama de início assimétrico. E geralmente a doença de Parkinson tem esses marcos, né? Ela vai indo devagar pegando partes do corpo em tempos diferentes. Às vezes, é claro, se o paciente fica muito tempo sem tratar e, e se ele tem um tipo que é mais lentidão, quando a gente vai pegar o paciente no consultório, vai examinar, ele já tá lento como um todo. Mas no geral existe esse esse componente de evolução. E aí o que que acontece? geralmente nessas formas atípicas de Parkinson, de Parkinsonismo que a gente chama. É atípico porque vai pegar os dois lados da mesma proporção, geralmente já numa fase inicial da doença. E eu consigo identificar que os dois lados já estão acometidos. E mais, na doença de Parkinson, quando a gente percebe que tem essa lentidão, que tem essa rigidez e a gente começa a tratar, a gente trata com substâncias que elas vão repor a dopamina do paciente. Então, a doença de Parkinson é causada por uma falta de dopamina. Eu começo a repor essa dopamina por meio de medicamentos, como levodopa, com medicamentos como Prampexol, e o paciente apresenta algum grau de melhora. Agora, quando eu vou analisar os Parkinsonismos atípicos? entre eles, a paralisia supranuclear progressiva, quando eu dou o um medicamento o paciente não tem uma melhora realmente significativa. Então, esse, esse é um detalhe que faz com que sempre a gente levante a bola e fale: opa, isso aqui não é doença de parto. E lógico, existem outros sinais e sintomas que nós vamos conversar um pouquinho com o Marcos. Ô Marcos, eu acho que você desligou seu seu microfone e sua aí. É. e aí existem outros sinais e sintomas que vão surgindo ao longo da doença e só como um dado histórico é, essa é uma doença pessoal que a gente conhece pouco né Marcos, o primeiro caso é, os primeiros casos que foram descritos de paralisia nuclear progressiva foram por volta de 1963 e esses pacientes pessoal, então tem, essa doença tem 63 tem 50 anos. Então, a doença de Parkinson foi descrita em 1817. A, a PSP foi, foi descrita em 1963. Então, é, é, a gente tem pouco tempo para realmente ter um real entendimento. E, recentemente, a gente tem descoberto outras características da paralisia supranuclear progressiva. Então, é, a gente vai começar agora falando sobre o quadro que é mais clássico. Né, Marcos? Mas isso. existem outros sinais e sintomas que a gente foi descobrindo é, é, ao longo das, da melhor descrição da doença. Então comenta sobre é, essa é, forma isso. clássica de parada no caio progressivo, essa eu, forma mais, eu, mais, mais comum.
1: É uma doença que tem uma descrição bem recente, né? E por ela ser rara, é difícil, era difícil até, é, até a descrição da, né, lá, lá nos anos 60 de 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 juntar muito paciente para pegar as características dele e tudo mais é, e e é, foi mais recentemente só que conseguiram pegar vários pacientes para ver qual é a característica em comum quais são as especificidades dessa dessa doença é, e hoje em dia se sabe muito mais do que se sabia é, no começo né no no, no final do século 20 aí então, assim, a, a, a gente sabe que tem algumas formas de apresentação da doença, né, tem a forma clássica que a gente chama de síndrome de Richardson, que é, que é, uma, é, que é uma forma que, em geral, comete assim, um 50% das pessoas têm essa forma, né, então metade dos pacientes já começam desse jeito. E a síndrome de Richardson é, é basicamente, assim, é principalmente quedas precoces, então, assim, um dos primeiros sintomas é queda, assim, a gente começa a cair, começa a perder o equilíbrio, é, é, e, e, né, é, e, e, e eventualmente, depois, começa a ter dificuldade da visão também, tá? É, do movimento dos olhos, então assim, o, 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 em geral se perde um pouco a capacidade de olhar para baixo, depois de olhar para cima também, e depois eventualmente de olhar para os lados, né, então é, a síndrome de Richardson, essas, essas duas coisas estão presentes já desde o começo é, da doença, então assim, no primeiro, segundo ano, é, do, do começo dos sintomas já tem, é, já tem quedas, e também no começo já tem essas alterações do, do, dos movimentos dos olhos. É, outra coisa que o síndrome de Richardson tem é, com muita frequência também é alterações. É, 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 principalmente de. de, de impulsividade então é, fica com dificuldade de controlar os impulsos no, no, nas atividades do dia a dia né é, e, 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 fi, e e e tem uma coisa que a gente chama de perseveração também que é uma repetição dos dos, dos mesmos das mesmas ações ou dos mesmos movimentos é, assim é, sem sem nenhum propósito é,
0: e... É, e, e uma coisa bem interessante, né, Marcos, é, se a gente às vezes fosse olhar a paralisia supranuclear progressiva, que é essa forma clássica, que é a forma de Richardson, pessoal, o termo é, médico, paralisia supranuclear, é que a região dos olhos ela é controlada por um núcleo embaixo e pelo controle voluntário. E especificamente como o Marcos falou, essa movimentação ocular, ocular principalmente no movimento de olhar para baixo e para cima, que a gente chama de olhar vertical, que faz para cima e para baixo, ela frequentemente é comprometida. Então, observem bem, a gente tem uma condição motora, que é sintoma de lentidão de rigidez, e às vezes, como o Marcos falou, a queda e, e o controle do tronco, né Marcos? Às vezes você encosta Sim. no paciente assim, aquele paciente que você, você encosta assim, ele perde o controle e, e rapidamente ele cai, ele balança às vezes, né? Os pacientes às vezes se queixam até que é uma dificuldade de equilíbrio. Mais do que qualquer coisa, fala, não, ele tá sem equilíbrio. Quando você vai ver é que ele tem essa perda do controle do, dos mecanismos de postura mesmo, dos mecanismos de controle de tronco. Uhum. E, além disso, essa alteração de motricidade ocular, mas é muito frequente às vezes as pessoas não perceberem, né, né Marcos? Às vezes é mais a gente como profissional que vai atrás e, 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 e acha.
1: É, acho que, e assim.
0: O outro percebe, detalhe.
1: É, em geral percebe mais como uma, uma alteração visual meio inespecífica, assim, meio. É, então, ou o borramento da visão. É, uma visão
0: embaçada. Ou, é, é, é
1: mesmo. Faz uma visão dupla. É, é mas uma às coisa. Às vezes fala que é
0: óculos, é, acha que é óculos.
1: Uma coisa que é clássica dos pacientes reclamarem assim é, é de, de dificuldade para fazer coisas que precisa olhar para baixo. Porque como não consegue controlar essa visão para baixo... Então, por exemplo, fica um pouco mais difícil de ler, fica um pouco mais difícil de comer, às vezes. Então, às vezes, começa a comer de um jeito meio bagunçado, meio é, fazendo sujeira. É, é, então, assim... A, a, é uma coisa que a gente facilmente vê que, a, que a, o problema está na, tá na movimentação do olho, mas que às vezes o paciente ou o familiar vai, vai interpretar como outras coisas, né? vai falar ah, ele está comendo bagunçado, está com dificuldade para ler, está tá, tá com dificuldade para... Né, ah, pra... Isso é muito
0: comum mesmo. É, e o, e o, outro, o outro detalhe que é assim, pessoal, a gente tem esse componente motor, mas tem esse componente cognitivo. O que, que é o componente cognitivo? É justamente a capacidade que a pessoa tem de executar tarefas, planejá-las e se organizar. Geralmente, esse componente cognitivo não é a memória. E às vezes a gente pergunta Ah, não, a memória dele está ótima. E realmente, às vezes, a memória dele está mas quando você vai colocar um paciente para se organizar em funções, por exemplo, mexer num cartão de banco, sacar um dinheiro, que ele precise se organizar, que ele precise fazer uma sequência de tarefas, ele usar computador, às vezes eles começam a ficar meio atrapalhados para usar computador, porque precisa de muita sequência de, de, de ações. Então, esse componente pessoal, que a gente chama de cognitivo, especificamente função executiva, isso não acontece na doença de Parkinson tão precoce. Então, esses são sinais de alerta de que não é doença de Parkinson. E aí, a gente vai passando por outros diagnósticos diferenciais, sendo a paralisia nuclear progressiva, a segunda forma mais comum de lentidão e de rigidez, que a gente chama de síndrome parkinsoniana. Então, a forma clássica, só eu acho para a gente fechar, Marcos, é o comprometimento motor com instabilidade postural e quedas precoces, a alteração da movimentação ocular, que às vezes os pacientes vão queixar coisas assim, que a vista está embaçada, que o óculos não está bom, que está com uma dificuldade de ler, que às vezes é meio inespecífico, mas quando a gente vai olhar, existe a dificuldade de movimentar os olhos. E a outra coisa é essa questão da função executiva. E aí você falou um pouco da perseveração, né? Isso é uma coisa que às vezes os, os os acompanhantes trazem muito para a gente, né?
1: Sim, é, é isso. Que, que, né, a perseveração é essa coisa de repetir o, o mesmo movimento, a mesma ação, né? Então, às vezes, é, ele vai fazer uma coisa. A gente testa isso testando o aplauso, né? Mas Então, assim, pede é. para o paciente bater três palmas e aí é, a pessoa não consegue parar de bater palma. É, mas às vezes isso aparece com outras atividades, né, no dia a dia. Então, assim, tá fazendo uma coisa e fica é, repetindo aquele mesmo movimento. É, é, ou mesmo, às vezes, tem é, perseveração de fala, por exemplo, que a pessoa fala uma coisa e fica repetindo o, o, a, a mesma palavra. Então, é, isso é pode acontecer em fica um aquela palavra jeito, ali no dia a dia, assim.
0: Ah. E eu acho, eu acho que a gente poderia também comentar, além desses sintomas que são clássicos, outros sintomas que estão associados também, né? Às vezes é muito, é muito frequente, pessoal, quando a gente olha para o paciente com paralisia supernucleia progressiva, às vezes só da gente olhar, a gente já percebe que tem uma coisa estranha. É muito comum, às vezes, deles fazerem uma contração da musculatura da testa e eles ficarem com uma cara, às vezes, como se tivesse assustado, né, Marcos?
1: Uhum, ele é. faz
0: uma contração muscular involuntária da testa, que a gente chama de uma, de uma distoria, e às vezes quando há o piscamento dele, o paciente pisca menos, ele fica uhum. com aquele olho arregalado, piscando menos, e às vezes quando você pede ele para fechar os olhos e abrir, ele tem uma dificuldade, ele tem uma lentidão muito grande de abrir a pálpebra, né? Então Sim. esse esse sintoma também é aquela coisa que a gente a gente que tem experiência em, em distúrbio do movimento que a gente olha e falou opa isso aqui é uma outra doença né isso não é doença de Parkinson isso, é, isso provavelmente é PSP então é. comenta sobre esses outros sintomas também de que, que às vezes vem é. junto né
1: além é, dessa que... da
0: contração ocular dos olhos
1: isso é uma coisa típica, né? Do, né? então essa é, essa contração do, dos músculos da, da 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 expressão facial, né? O no Parkinson você tem, é, em geral, uma uma diminuição dos movimentos do rosto, né? Então você fica com o rosto meio é, é, sem se mexer, assim, sem fazer a a mímica da face. Então sem, né? Isso quer dizer que parece que a pessoa não tem muita expressão facial quando tá com, com o Paxo. É, No Na PSP, a, a, o que acontece é que você tem uma contração involuntária dos músculos da expressão facial, principalmente da testa aqui. Então, fica com, com uma cara que parece uma cara de preocupado ou de assustado, né? É... é Assim, isso é uma, é, 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 é uma das coisas clássicas, né? É, outras coisas também são, assim, é muito comum ter alteração urinária, então incontinência urinária, dificuldade de segurar o xixi, de, né, dificuldade de, de, inicialmente, à noite, né? Pra... É, 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 não consegue, não dá tempo de ir no banheiro ou... ou, ou, ou ou acaba fazendo, urinando na cama, é, e eventualmente também durante o dia, assim, precisar eventualmente usar fraldas, é, e perder o controle da, da urina. Né? É... Eu acho que esses são as, assim, os sintomas principais. Um outro, um outro
0: sintoma que, 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 que às vezes... É, mas tem um, tem um outro sintoma que, que às vezes também é muito, muito comum, é que a musculatura da região da, da, da boca, às vezes ela começa a ficar, ela, ela mexe menos, né? E os pacientes eles vão ficando com essa mandíbula, às vezes, mais endurecida. Então, você vai pedindo para o paciente falar, a fala fica com uma fala muito baixa. E essa região aqui, quando você vai ver, ele vai mexendo pouquíssimo a boca, né? a movimentação da, da, é, da mímica facial, mas também essa musculatura oromastigatória, a musculatura de mastigar e engolir. E aí, às vezes, é muito comum eles ficarem ou engasgando, ou às vezes até com um pouco de salivação, né? Você olha o paciente assim, e tá aquela saliva, principalmente nas fases mais moderadas das doenças, da doença, quando ele já tem mais uns é. 4, 5 anos,
1: é, e esse isso, comprometimento geral, é
0: um comprometimento é com grave, um grave, grave, ele fica, às vezes, é. com essa... É. E um, um outro detalhe que também é muito comum, né, Marcos, é dor cervical. Do mesmo jeito é. que a contração muscular da testa acontece, às vezes eles têm uma contração. Esses não são todos, mas às vezes eles têm uma contração muscular involuntária da região do pescoço e homens, eles vão ficando com o pescoço, né?
1: Isso.
0: Fala um pouquinho sobre isso.
1: Não, não, não necessariamente tem dor, né? Mas mas pode ter uma contração involuntária que deixa o pescoço meio duro para trás, né? Às vezes para frente também, mas principalmente para trás. É... É. é essa coisa da, da, da fala e da, da e para do, dos engasgos, né? Para engolir. Isso é uma coisa também muito comum, mas em geral um, alguns anos depois, né? Não é não é um sintoma tão inicial assim. Então nos primeiros no, no primeiro ano. Sim. Mas a partir do segundo ano já começa já pode começar a aparecer. É, e, e em geral tem é, a fala, é uma fala que é bem. É, mas eu, é. Eu,
0: eu. Engraçado, Marcos, isso pode falar.
1: Oi? Não, pode, pode falar. Pode falar,
0: pode falar. O... Não,
1: isso Não, então...
0: da, da, da do cervical é.
1: Pode falar. <risos> fala você! Nina, termina. Você Não, vai falar, vai falar, do, falar do, fala. da, da, da parte cervical, né?
0: É, eu, engraçado que, que os pacientes que eu tenho pego, principalmente quando eles já têm mais tempo de doença, 4, 5 anos, eles, no geral, eles referem dor. Sim. E quem tem a, essa contração muscular involuntária, às vezes ela fica realmente contínua, e o paciente vai fazendo assim com o pescoço, e ao ele ficar fazendo assim com o pescoço essa musculatura aqui todinha ela vai ficando realmente mais travada então uhum. é, é comum que aquilo ali no final das contas cause, cause dor então pelo menos os que eu tenho, viu Marcos eles, eles no geral referem dor dos que tem a contração uhum. que a gente chama essa contração especial é a gente chama de retrocolo tá? e é uma contração muscular involuntária e por isso o paciente não controla então realmente é, é, é desconfortável sim e, e, e a alteração Olha a Jaqueline falou muito difícil essa doença é jaqueline são muitos sintomas e esse nós estamos falando da forma clássica ainda né então à medida é. que a gente foi aprendendo a gente foi descobrindo outros sintomas né é, Olá minha mãe tem essa doença estamos aguardando a toxina para tratar provavelmente ela deve ter um componente de, de retrocolo ou ela deve ter um componente de salivação excessiva, de celorreia, que às vezes isso acontece na fase mais avançada da doença, e às vezes a gente dá um pouquinho de, de toxina na glândula salivar para ajudar a diminuir a salivação. Você Sim. quer falar mais alguma coisa da forma clássica, Mano?
1: É, eu acho que assim, o, 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 essa forma clássica, assim, tem alguns outros sintomas que também podem aparecer e que podem aparecer nas outras formas também, né? É, uma das coisas é essa questão da, da, da fala Não e
0: pode da
1: discussão, né? É, a fala é isso, a fala às vezes fica. É, é uma fala mais que, que, que parece às vezes uma fala mais robótica é, e, e fica muito distorcida. assim. Isso acontece mais e menos, depois a gente vai falar dos, de outras formas que, que, que acontecem, que já desde o começo pode ter isso né? É... A dificuldade de engolir também é uma coisa muito comum. Então, pode, pode né? me dar para o fim. É... Outra coisa que pode acontecer também é uma contração, do mesmo jeito que você tem a contração involuntária do pescoço e do, do, da testa, às vezes pode, pode acontecer de você ter uma contração involuntária do, do... abrir o olho, né? Então se tem uma, uma 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 contração involuntária da musculatura do do do, do que, que é responsável pelo fechamento do olho. É, essas contrações todas elas respondem à toxina botulínica, né? Você falou de de aplicação, a a a Jaqueline que falou de de é, e, e são sintomas que, que melhoram com, com a aplicação de toxina botulínica. Ajuda a relaxar esses músculos, né?
0: Ah. Ô, ô, Marcos, eu acho que agora a gente pode falar as outras formas também que não são, é, é, que a gente foi aprendendo, né? Que essa Isso. forma, foi é, a forma clássica, pessoal, ainda vão botar assim, pra, ainda era fácil, mas aí a gente foi observando que outras situações neurológicas também tinham semelhança quando a gente fazia o estudo dos cérebros, que a gente chama de patológico, os pacientes morriam, a gente ia avaliar o cérebro e aquilo era o mesmo achado da paralisia supranucleia progressiva. E aí foi por volta de 2000, 2013, eu acho, que a gente começou a falar mais desse, dessas é outras isso. formas, né? Comenta um pouquinho sobre...
1: É, no começo dos anos 2000 ali 2005 começa a sair as primeiras coisas disso né é, que que é, eles eles na verdade assim foram ver tem tem é, é, tem alguns lugares que tem o que a gente chama de banco de cérebro né que pegam vários é, os pacientes né em vida doam fala assim quando eu morrer eu vou doar o meu cérebro é, e, e aí, depois se analisa todos esses... É, e, o, 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 e é, assim, essas, essas, esses outros sintomas da doença de Parkinson foram, foram estudados nesses bancos de cérebro. Então, eles pegaram esses cérebros dos pacientes, viram todo mundo que tinha a, a, o diagnóstico de PSP lá no, no estudo do cérebro e foram ver quais que eram os sintomas que eles tinham lá atrás, né? Como é que eles tinham é, apresentado a doença. É, e aí viram que é isso, que 50% das pessoas se apresenta com esses sintomas que a gente falou. É, então, com, com quedas já desde o começo, com alteração da, da movimentação do olho, com, com alterações cognitivas... É, com essas contrações involuntárias dos músculos, é, mas que tem outras, é, outros pacientes que começaram de um jeito diferente, assim. Esses pacientes que começaram de um jeito diferente, várias vezes, depois de, de vários anos, acabam tendo sintomas que são lá os, os clássicos, né, que a gente falou. É, mas, nos primeiros dois, três anos, é, não tinha nenhum desses sintomas que a gente falou os sintomas eram diferentes é, o e, e aí o a forma mais comum tirando a, a a síndrome de richardson é o que a gente chama de psp parkinsonismo pspp que é muito parecido com a doença de parkinson Aí, sim, é, é, uma, é um tipo de apresentação que parece muito com doença de Parkinson. Então, assim, tem uma lentidão dos movimentos. Às vezes pode ter até um tremor que parece a doença de Parkinson também. É, é assimétrico, então tem um lado que é pior que o outro. É, e, às vezes, é difícil diferenciar do Parkinson, inclusive. Às vezes, é, 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 essas pessoas têm o um diagnóstico de Parkinson no começo às vezes é difícil de, de diferenciar, e só depois que, 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 que quando a gente vê que a evolução não está indo como se espera, a evolução de um pai, de, de uma doença de Parkinson, é, que a gente pensa que talvez seja uma PSP, né? um parkinsonismo atípico. É... Essa, assim, a, a PSPP... Tem umas coisas que levantam um pouco a, a antena para pensar aqui, que talvez não seja a doença de Parkinson. Então, assim, apesar de parecer muito doença de Parkinson, em geral, não responde tão bem que nem a doença de Parkinson aos remédios, né? aos remédios é, dopaminérgicos, ou seja, que, que, que são os remédios que a gente usa para tratar o Parkinson. É, e, e é isso mas o, o na PSPP muitas vezes a gente tem que esperar mesmo é, para fazer um diagnóstico certo tem que é,
0: o tempo vai dizer né
1: o tempo vai dizer e, 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 e enquanto isso a gente trata como um Parkinson mesmo
0: né e e, e tem outras é, e tem outras formas pessoal que são mais raras e, e às vezes acometem outras regiões do cérebro por exemplo que ela começa, às vezes, só congelando a marcha. O paciente, né, né O paciente, às vezes, vai andar e ele refere que ele, o pé dele tá no chão, ele começa a trupicar. Às vezes, ele dá uma aceleradinha assim pá, e, 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 e vai cair e o pé cola e não, e não vai de jeito nenhum. E, às vezes, você vai examinar a mão dele, não tá tão ruim. Ou, às vezes, você vai examinar os olhos, não tem a, essa alteração tão clássica que a gente comentou, das contrações musculares involuntárias. Aí depois, essa é uma forma que a gente chama de congelamento de marcha. Tem um outro, um outro grupo de pacientes que às vezes o que eles mais têm é incoordenação. O paciente vai às vezes fazer escovar o dente, tem uma dificuldade às vezes de coordenar ou levar o garfo, a boca, ele erra. Essa, essa forma que tem coordenação, ela, ela parece que Acomete uma região do nosso sistema nervoso chamado cerebelo. Então, ao invés dele ter lentidão, ele tem mais um componente de incoordenação, principalmente nas fases iniciais da doença. E, e essas essa são a, a dificuldade, que apesar de existir a forma clássica, nós somos descobrindo essas outras formas. E aí vem um detalhe, que é a coisa mais difícil, que é, às vezes na, na cabeça dos familiares é mais difícil ainda. Não existe um exame de sangue que possa identificar a PSP, né, né Marcos? É, não,
1: então, não às existe. vezes,
0: o diagnóstico nessa caminhada, você realmente vai excluindo outras causas e você vai tentando juntar todas essas informações para você fechar um diagnóstico. Então, eu acho que a gente podia comentar que geralmente isso é uma coisa que gera muita angústia nas pessoas, né? Hum, é, sim. poxa, mas o que, que é? O remédio não faz efeito? Está na mão de um médico que é ruim? Comenta sobre, sobre o diagnóstico da paralisia subucleia progressiva, Marcos.
1: Então, o, o diagnóstico é basicamente clínico, né? É, é, então, assim, são é, 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 o exame... É, Alô, Marcos? Neurológico, assim, o... Você me escuta? Escuto. Tá, travou? Tá me ouvindo? Agora tô. É, então, o, 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 o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? O que quer dizer um diagnóstico clínico, assim? O diagnóstico é feito no consultório, no, né, com, com a conversa e depois com o exame neurológico. É, isso é suficiente para fazer o diagnóstico da, da PSP. É, como eu falei, o diagnóstico final vai ser com... A olhar olhar o cérebro no microscópio mas a gente não vai fazer a biópsia do cérebro isso não faz sentido então é, então o diagnóstico vai ser um diagnóstico provável não vai ser definitivo né é, Tem algumas algumas coisas que ajudam a gente a fazer o diagnóstico junto com o junto com a conversa com o exame neurológico são alguns exames de imagem então assim a ressonância, da cabeça pode ajudar. A insonância pode vir com algumas alterações que são características, mas, assim, tem outras doenças que dão essas mesmas alterações e pode vir normal e ser PSP também. Então, é um exame que ajuda, mas que não é definitivo também. Tá? É, e tem um outro exame que é o exame é, do PET, é, o PET cerebral, que também pode ajudar. E a mesma coisa, pode vir normal e pode ser PSP, pode vir alterado e pode não ser PSP. Então, assim, são, é, esses exames servem para ajudar a gente a fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico final é basicamente a conversa e o exame neurológico, assim, é o diagnóstico é clínico. É, nesses casos que, que apresentam diferente, às vezes é difícil fechar o diagnóstico cedo, né? Às vezes você precisa de um tempo para ter os sintomas é, que são típicos para fechar é, o diagnóstico. É, tem, alguns, tem alguns tipos de, de, de apresentação, então a gente falou do, do, né, da síndrome de Richardson, da PSPP... Tem também um tipo que dá, que dá uma, uma, uma alteração mais de, de movimentação de um dos braços, que pode dar uma, é, uma umas posturas é, anormais do braço, uma dificuldade para fazer as coisas, é, em geral, um braço mais que o outro. É, isso, isso pode acontecer e às vezes é difícil porque tem outras doenças que também podem dar esses sintomas. Né? É, e pode começar só com a alteração da fala também E ficar por muito tempo só com a alteração da fala é, Nesses casos todos, assim, eu, 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 às vezes é difícil fechar o diagnóstico já no começo assim, Mas às vezes dá para ter uma, uma ideia de que pode ser que seja é, em geral, a gente conversa com os pacientes, é, a gente vai te seguir e reexaminar, é, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas não é uma certeza ainda.
0: É, e um detalhe que às vezes é muito curioso, que a, a Jaqueline até botou aqui, é, o diagnóstico da minha mãe foi a o ressonância com o pedido específico para procurar a PSP. O, o, Jaqueline, às vezes a ressonância realmente ajuda muito quando ela tem a alteração que a gente gostaria de ver. Que é o seguinte, uma das regiões que a gente comentou no início, que é uma região que controla o movimento dos olhos na vertical, existe uma perda de neurônios nessa região. E essa perda de neurônios nessa região gera uma atrofia especificamente dessa região que a gente chama de mesencéfalo. Ao ficar atrofiado, o mesencéfalo fica muito fininho. E essa característica de afilamento do mesencéfalo dá um achado na ressonância que realmente ajuda muito a gente dar o diagnóstico. Mas às vezes a ressonância confunde também. Por quê? Porque na paralisia supranuclear progressiva, pessoal, as células, os neurônios, elas, eles estão morrendo. Eles estão degenerando. E ao degenerar, Algumas regiões do cérebro degeneradas, o cérebro perde volume. Aquilo no nosso cérebro que perde volume, aquilo é ocupado pelo líquido que a gente tem, que é o líquido. Então é muito comum, às vezes a gente pedir a ressonância e a ressonância vem às vezes uma descrição que tem uma hidrocefalia. Né, né Marcos? é. Às vezes você fala bem assim, ah, tem lá uma hidrocefalia. Aí, às vezes, na mão de quem não tem muita experiência na doença, fica mais perdido, mais atrapalha do que ajuda. Por isso que o Marcos insistiu tanto nessa, nessa coisa do diagnóstico clínico. Por quê? Porque independente do que vier na ressonância, a gente vai conseguir, baseado nos achados do exame neurológico, poder determinar. Mas é claro, se vier essa atrofia do mesencefalo, isso ajuda bastante, principalmente para, eu acho, a família se sentir segura. Sim. Mas não existe, não existe um marcador assim que a gente pede e fala pô, é, fechou fechou definitivo é, é, e pronto, e acabou. Então a gente usa o conjunto dos achados. Manifestação clínica, um outro dado é má resposta à levodopa. Quando a gente dá a levodopa, o paciente ele não solta, ele não fica leve, aquela rigidez não um diminui. Ele tem, às vezes, uma melhora muito discreta mas ele não tem uma melhora realmente significativa. E, e esse detalhe, o equilíbrio alterado, gente, a instabilidade da postura, a tendência à queda, você vê a pessoa rapidamente, ela está andando com apoio, depois de um, dois anos, ela está na cadeira de roda. Isso não é doença de Parkinson. Tá? A gente tem que ter, a gente tem que ter bem, isso com bastante clareza e ter, e ter isso em mente. E baseado, então, no, 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 no diagnóstico, Vem sempre a demanda do tratamento, né, Marcos?
1: É. é. Assim, o tratamento, a gente não tem até hoje Você nenhum tá tratamento ouvindo? específico, né? É, está...
0: Comenta um pouco sobre o tratamento.
1: Então, o, o, até hoje a gente não tem nenhuma é, nenhum tratamento específico para a doença, né? Nenhum tratamento que que evite a, a progressão da, da doença, ou que ou que diminua a velocidade de progressão. É, o que a gente tem são esses tratamentos é, sintomáticos, né? Então, assim, se tem contração muscular involuntária, a gente pode fazer toxina botulínica para relaxar o músculo. A gente sempre tenta dar os remédios do Parkinson, porque às vezes melhora um pouco, é, mas a resposta não é não é fantástica, às vezes ajuda, mas assim, é, é, em geral não solta tanto quanto, quanto solta no Parkinson, né? É uma coisa que é fundamental todos os pacientes terem é acompanhamento do, do, do fisioterapeuta e do fonoaudiólogo né? é, para ajudar com, a, com o equilíbrio. E para ajudar com a com a deglutição, com com melhorar engasgo, com melhorar a fala é... e e outras coisas também. Às vezes se baba demais, tem alguns remédios que a gente pode dar. É... Dá para fazer toxina botulínica também para diminuir a salivação. É... Então assim o tratamento é um tratamento de sintomático, né? É, existem alguns estudos é, que estão em andamento é, para tentar achar medicações que mudem a, 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 que mudem a evolução da doença. Então, tratamento específico que, que vá lá e tente melhorar a degeneração, tente recuperar os neurônios, é, mas até hoje nenhum foi provado eficaz. É, inclusive tinha, tava, tinha um, 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 ensaio clínico, um teste de uma, uma medicação nova que tava em andamento e, e é, saiu em a... Em dezembro
0: qualquer... saiu um resultado negativo, né? é,
1: que, que, que saiu um resultado negativo. É, eu é. acho que, que eu sei tem um só, é, estudo em andamento agora que tá numa fase muito, muito, muito inicial, só com pouquíssimos pacientes, que é um, que é um, é, que é um estudo com, com um tratamento genético, né? Então, de, de, de mexer com o gene para diminuir a produção da proteína. Mas assim, é, é, é não tá nem gente ainda esse, esse estudo. É, tá ainda no, na parte de laboratório. Então, é, infelizmente, a gente não tem, até hoje, nenhum é, remédio. E, dos...
0: Em relação a isso que você falou, em relação a isso que você falou, Marcos, é, é, eu acho que dois pontos, tem que ficar muito honesto com os pacientes. É, mesmo a pessoa como o Marcos, que tem que desenvolveu pesquisa na área de paralisia nuclear progressiva, é, que foi para fora... É, não tem como, pessoal, a gente prometer cura para pro, pro uma, uma doença dessa. Eu vejo, às vezes, muitos pacientes caindo em situações muito delicadas. Eu tinha uma paciente, mas foi parar na Tailândia para fazer transplante de células-tronco. Hum. Então, a gente sabe que o apelo da, da busca de um tratamento é muito forte, mas também a gente tem a responsabilidade que é indicar os tratamentos baseados nos estudos e naquilo que a evidência médica tem mostrado. Então, é, existem muitas pessoas na internet propagandas aí de, dessa coisa de células-tronco um custo elevadíssimo e uma coisa que a gente não sabe realmente quais são as consequências disso, mas, e ao presente das... momento, a gente ah, não tem um resultado ainda que seja plausível. De... É.
1: E muitas dessas a gente Como? sabe que não funciona. Não, por exemplo, celular tronco, a gente sabe que, que, é. que, que, né, que. Então a gente
0: tem que ter. Vários
1: estudos já até. E, e o que a gente tem de evidência é que não Sim. funciona.
0: É. Então a gente tem que ter muito essa, essa cautela. Mas, em especial, eu gostaria de chamar a atenção dos profissionais é, que não são médicos. E, pessoal, faz muita diferença um fisioterapeuta que conhece a doença e um fonoaudiólogo que conhece a doença. Não adianta trabalhar na reabilitação da, da PSP, da paralisia espinal progressiva, fazendo alongamento assim que vai assim que volta. isso 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 é importante às vezes para aliviar uma dor trazer mais conforto. Mas a doença afeta muito o equilíbrio. Então, principalmente nas fases iniciais a coisa mais importante é o treinamento de equilíbrio em relação a andar. Por quê? Porque a gente quer tentar manter o paciente independente o maior tempo possível. Infelizmente, a doença vai progredir. A gente não tem um medicamento, não tem uma estratégia que seja capaz de interromper a progressão, interromper a evolução da doença. Os neurônios estão morrendo e a gente não tem como parar essa morte neuronal. Então, o que a gente faz? O exercício físico é justamente para a gente tentar induzir que os neurônios que estão vivos estejam se comunicando o melhor possível para que assim ele permaneça com o movimento o melhor tempo possível. Então, o exercício fisioterapêutico, principalmente voltado para o equilíbrio, faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, assim, a gente é acostumado a mandar paciente para físico, né? E, e existe muita resistência dos familiares, às vezes até mesmo do paciente. Ah, eu já fiz fiso, não funciona. Fala assim, não. Mas será que você fez uma fiso adequada? A qualidade do profissional conta muito. E a mesma coisa o um, um fonoaudiólogo, tá? O desenvolvimento certo, o trabalho certo, o protocolo certo faz muita diferença, principalmente na fase para preparar o engolir e, na, e tanto para o planejamento em relação à fala. Então, não, não, não menosprezem a importância desses dois profissionais. Eles são tão relevantes quanto o médico, e eles realmente mudam a vida do paciente, principalmente quando a, 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 desde a fase inicial, o paciente tem, tem o segmento. A Jaqueline colocou uma coisa aqui que é muito interessante, que é, é a mãe dela faz coisas de forma acelerada, quer comer rápido, aí engasga por conta da dificuldade. Jaqueline, como o Marcos falou, eles têm uma dificuldade, às vezes, em relação ao julgamento. Às uhum. vezes você dá uma informação para ele, ele captar, entender, julgar e executar, esse processo não está, muitas vezes, muito bem. E, às vezes, eles fic podem ficar um pouco desinibidos. A decisão deles, de certo e errado, às vezes, pode ficar prejudicada. Então coisa que para você é óbvio, às vezes você fala mil vezes e a pessoa parece que tá temando de picardia, né? Tá, 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 tá fazendo aquilo de, de, de pirraça mesmo. Mas esse é o comprometimento cognitivo que a gente chama, de disfunção executiva, tá? E aí ela faz coisas mesmo, às vezes até como se fosse impulso, tem esse comportamento que Marcos falou de perseverar, começa a fazer uma coisa e vai repetindo toda a vida. E como... A, a região da musculatura da fala e da garganta está comprometida ela não consegue botar o alimento na boca a língua jogar o alimento para trás e engolir da maneira correta e é engasmo e olha, não existe maior problema na fase moderada avançada da doença do que engasgo, pelo seguinte motivo que aquilo que, é, que, é, que se engasga de vez a gente engolir e descer para o esôfago estômago, aquilo vai parar no nosso sistema respiratório, e isso gera pneumonia, tá? Esse é um tipo especial de pneumonia que a gente chama de pneumonia aspirativa. O paciente, de vez de engolir, ele aspira pelo, como se ele fosse respirar aquilo pelo sistema respiratório. E a pneumonia aspirativa é um problemão, porque aí ele interna, aí toma antibiótico, vai de alta, vai de novo. Então, nas fases é, mais é, moderadas a avançadas da doença, que começam geralmente por volta dos 4 a 6 anos, né, Marcos? Aí, o problema de deglutição ele realmente vira um problema grande. A tal ponto que a gente costuma avaliar se realmente vale a pena comer com boca. Com boca né, Marcos? Isso. E... Marcos, tá me ouvindo?
1: Estou te ouvindo. É isso Falou. mesmo, Iri. Ele... E, e, e eventualmente até é, pode precisar de uma. Me ouve, meu irmão? Eu tô te ouvindo, você não tá me ouvindo?
0: Eu acho que tá com um pouco de atraso, né? Você tá me ouvindo?
1: É, eu tô te ouvindo. É... Então, o... e às vezes, quando tem essa dificuldade para engolir engasgo muito frequente, às vezes uma coisa que, que às vezes precisa. Efeito, pelo menos, é de colocar uma, uma via alternativa de, de, de alimentação. Então, é, por exemplo, colocar uma sonda que vai direto para o estômago, que é o que a gente chama de gastrostomia, né, para alimentar com segurança, para não, não fazer pneumonia, não fazer engasso. É, então, isso é uma coisa que eventualmente pode, pode acontecer.
0: Ah, é. E, e, e isso que o Marcos o, o Marcos sete aqui em Vitória não é né, das melhores não cada chuva
1: aí você cortou isso um pouco que,
0: aí que o Marcos falou a gente vai Tentando o pessoal ir atrás do... para deixar esse paciente o mais confortável possível. Não, minha internet não tá muito boa, tá começando a cortar. É. Vocês
1: me ouvem? É, eu tô te ouvindo, tá, tá um pouco atrasado, mas tô te ouvindo.
0: É a internet de vitória mas é, é, isso que o isso que o Marcos falou, a nossa obrigação como profissional pessoal, é sempre tentar trazer o maior conforto possível uma vez que a gente não tem cura da doença, uma vez que a gente não tem como interromper a progressão da doença a gente tenta ir atrás de cada sintoma e tentar manejar Tá? infelizmente, às vezes a gente não consegue eles tem um grupo de pacientes que às vezes fica tão rígido que você pega o braço, sinta aquele braço duro, a mão tá aquela mão fechada, então esse acompanhamento desde o início, às vezes você aplicar um pouco de toxina botulínica desde o início da doença, isso ajuda a trazer conforto, cuidar dessa parte da salivação, diminuindo a salivação com medicamentos para diminuir a saliva, tratar a dor, às vezes melhorar o sono, é... tem pacientes que tem às vezes um distúrbio, bota na cama, não fica sem jeito. Não consegue nem, nem, tá todo tão rígido que não consegue nem às vezes dormir. Aí fica sem dormir, o comportamento no outro dia piora. Então a gente vai indo, vai indo atrás. Mas a gente sabe, a gente reconhece como profissional as nossas limitações e o desafio. Principalmente para quem cuida. Porque quem cuida costuma adoecer também, né, Marcos? O estresse de é. quem está do lado de uma, de uma pessoa com paralisia supranucleia progressiva é muito pesado, é um desafio muito grande, porque a pessoa começa a ficar totalmente dependente. Né? O, paciente, é. o paciente fica com uma dependência é, física, uma, uma dependência é, é, emocional muito
1: grande. Então, é, é muito é... importante o ter, ter, ter um apoio psicológico né, de... É. de de amigos, que, que, né, gente que, que possa, com quem eles possam contar, assim, é, porque é, é difícil lidar com paciente crônico, com, com né, com familiar, com, com, é, e com, com essa doença que dá muita dependência, né, dá muita, é, é. os pacientes ficam é. dependentes de cuidado.
0: É. E uma coisa importante é que, assim, as às vezes, a gente pega pessoas mais humildes. É. A gente, às vezes, pega pessoas mais humildes, família mais humilde, que não tem realmente recurso, às vezes, para ter um, um, uma pessoa para ajudar no cuidado. Mas é, ninguém, pessoal, deve carregar essa, essa, esse desafio sozinho. O que a gente geralmente costuma ver é que tem uma pessoa na família que fica a dedicação exclusiva daquele paciente, deixa de trabalhar, não sai de casa nunca mais, fica em cima daquele paciente dia e noite, no final das contas, quando a gente vai ver, essa pessoa também adoece. A gente chama isso de estresse do cuidador. Uhum. A outra pessoa que está cuidando fica tão envolvida que tudo na cabeça dela é o paciente e ela deixa de viver. E isso é muito difícil. Então, sempre o ideal é que em casa tenha uma administração de modo que todo mundo deva colaborar, porque senão a doença não, não é de uma pessoa só, fica uma doença de dois, no final das contas, dois caem no aí. Então, essa, essa, essa mensagem, eu sei que as pessoas que geralmente pediram a live são, são familiares fantásticos, e a gente sabe que tem... Que dão a vida mesmo para aquele paciente, mas também se cuidar, ter o seu tempo, tempo para você ter esse espaço, é muito importante, tá? Porque senão você, você adoece também. A gente chegou agora a uma hora de live, ô, ô, Marcos, minutos, minutos finais. Você tem alguma coisa que você gostaria de comentar mais? Ou, ou alguma. Passa rápido uma hora, né?
1: É. É, eu acho que a gente falou bastante coisa, né? A gente falou as coisas principais aí da da, da PSP, né? É, e acho que é isso. Eu fico também à disposição aí para se alguém tiver alguma dúvida é, pra, pra, pode ah, é. pode me me, me perguntar ou...
0: eu, só, eu só queria acrescentar uma coisa que é, é... Isso é muito bom. Tem a página do Instagram do Marcos também, vocês podem segui-lo. E uma, uma, só uma, uma coisa que eu sinto que às vezes as pessoas têm essa, essa dúvida. Você me, me escuta, Marcos?
1: Eu estou escutando. Alô, você me ouve? É que tá bem atrasado agora, eu acho. Mas eu estou escutando.
0: Marcos, você está me ouvindo?
1: está é, me ouvindo? Você me ouve? Eu estou te ouvindo.
0: Tem uma coisa que, às vezes, os familiares têm dúvida. E fica aquela dúvida. É, né? Tá. Tá que às vezes os familiares têm essa dúvida que é assim, poxa, é, doutor, é, essa doença é uma doença genética? Quer dizer, eu vou ter essa doença? Alguém vai ter? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, mano eu é, tô Então, não,
1: não, não é uma doença genética. Né? Até existe a forma genética dessa doença, mas aí é muito, muito, muito raro. Você
0: ouviu o que eu, o que eu comentei é. agora?
1: É. Oi? Oi? É, então, e aí o. o, o é, então, assim, a PSP não é uma doença genética, então o risco de, de, dos filhos terem e. e Marcos Castelo. É, 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 muito pequeno. Você me ouve? Oi? Alô? Eu tô. Você tá ouvindo aqui? Acho que você tá atrasado, não tá? E acho que ele caiu. Bom, oh, mas como eu tava falando, o... o, o... Deixa eu só ver aqui. É... Então, só para fi... finalizar, o, o, o... É, é, é uma doença que não é genética. É muito rara a forma genética dela. Em geral, a forma genética tem uma história na família. É... Né, dos pais terem tido um quadro parecido e, e, e tudo mais. É, e é, é, é muito, muito raro. É, então, quase 100% das vezes é uma doença que, que acontece e tem a ver com a idade mais do que qualquer outra coisa. É, o maior fator de risco é, é, o, é, é a idade. Oi, Caiu. Vou... Melhorou? Hein? Pronto.
0: Olha lá, o falou, ele te escuta se o áudio está atrasado. É porque só tem duração de uma hora, a gente já deu o tempo. Mas eu estava falando de, da questão que os pacientes às vezes perguntam da, se vão ter da causa genética.
1: É, então, eu estava eu falando isso agora enquanto você caiu. É, eu continuei falando. É... Mas é isso assim é muito raro a forma a forma genética é quase assim praticamente 100% dos casos é é isolada não não tem não tem nenhum risco dos filhos terem Marcos
0: vida. pode falar banda Oi?
1: não eu falei já <risos> Eu não ouvi, agora tá melhor você
0: que, que você falou, repete,
1: Hã? <risos> oi. Não, eu falei que eu falei que, que até que existe falou? a forma genética. Eu falei que até existe a forma genética, mas que é muito, muito rara, Assim praticamente 100% dos casos não é genética é, e, e não tem risco nenhum do, do dos filhos terem
0: é isso é muito importante, pessoal. Apesar da gente não ter um tratamento curativo as dificuldades do diagnóstico de interromper a doença, a gente fala que a maioria dos casos é uma doença degenerativa, mas que o fundo genético esse, essa relação genética é muito, muito fraca tá, então não, não levem esse peso com vocês em relação a que vocês vão herdar e vão passar por isso, tá bom isso, isso, isso não é uma realidade na absoluta maioria dos casos eu acho que é isso Gostaria de agradecer, desculpa aí o pessoal, o áudio as, as atrapalhadas aí de internet coisas do de, de, que estão acontecendo aí de chuva, vitória, enfim e eu queria agradecer o pronto aceite do doutor do, do Marcos Castelo neurologista da USP com experiência, bastante experiência nesse assunto você, você no final das contas está fazendo, nessa, nessa, nessa fazendo doutorado nessa área, Marcos?
1: Estou fazendo doutorado nessa área então a ideia é. E você está recrutando pacientes ou não? Eu estou recrutando pacientes. É, é... O, a, a ideia é fazer fazer exames para tentar entender melhor um pouco a a, a PSP, né? É, não tem não tem nenhum tratamento nenhum tipo de tratamento envolvido, é, mas a ideia é é acompanhar e e e, e tentar fazer os os é... Alguns exames mais específicos que a gente não faz na rotina do, do consultório para tentar entender um pouco melhor a doença.
0: E é o que PET que você vai fazer?
1: Qual então eu é vou fazer Santander, PET. Fazer. É uma ressonância é, de última geração, que é a ressonância 7 Tesla. Que é uma ressonância que não, não tem nem para fazer, nem no particular para fazer. E que é uma ressonância bem nova. sabe? Assim, e muito fazer exames de também.
0: Bacana. Não, isso é, é, é muito importante, pessoal. Infelizmente, é. mesmo que a pesquisa não, não, não seja uma pesquisa de tratamento, mas assim, quanto mais entendimento, mais divulgação a gente ter, tiver da doença, isso é um passo fundamental para que a gente realmente possa desenvolver tratamentos efetivos, que como a gente comentou, é uma condição que tem 50 anos. Então, o tempo que, às vezes, os pacientes demoram para o diagnóstico é cinco anos. Os pacientes chegam a passar, às vezes, em dez médicos para obter o diagnóstico. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver a respeito, isso realmente é, é muito fundamental. Dá mais para a ciência brasileira, eu acho que é, um, que é, com certeza, um trabalho que tem muita relevância. Eu não sei se, às vezes, as pessoas podem te procurar ou não. É só, só, só quem estiver matribulado no hospital. Né?
1: Pode, não, pode sim. Pode me procurar também. A gente está é é tá procurando, tá procurando paciente. Então.
0: então, legal. Se tiver alguém aí, pessoal, que queira esteja que com disposição, a gente sabe das dificuldades de, às vezes, locomoção, ainda mais em pandemia, né? Mas, é. É, é realmente, quando a gente trata de doenças raras, é cada paciente, às vezes, faz muita diferença no entendimento da doença, tá porque é muito difícil você juntar essas essas pessoas. Então, muito bem, Marcos. Muito obrigado mais uma vez pelo seu conhecimento, seu é, apoio. Obrigado e... e...
1: também.
0: Foi muito bom. Agradeço de todo o coração.
1: Tá bom. E, bom, obrigado. Foi, foi um prazer estar aqui e falar, falar com vocês.
0: Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Terça-feira que vem tem mais live. Provavelmente nós vamos falar sobre distonia. Então, até lá. Tchau.